0: Ich bin Verena Tietze vom Podcast Im Rausch des Lebens. Wir haben den Podcast vorab einer Runde Podcast-Hörer und Hörerinnen gezeigt und dabei ein bisschen Input und Feedback erhalten und deshalb sitze ich jetzt hier mit meiner Producerin Johanna und wir gehen dabei ein paar Punkte durch, die in dieser Fragerunde aufgetaucht sind und dabei kann ich dann erklären, wer ich eigentlich bin, warum ich diesen Podcast machen wollte und
1: worum es gehen wird im Rausch des Lebens. Hallo, ich bin Johanna Schwarz. Ich bin eine von den Producerinnen von Im Rausch des Lebens mit Verena Tietze und Professor Michael Musalek. Und ich stelle heute Verena ein paar Fragen, damit man versteht, wer sie ist und wieso sie diesen Podcast überhaupt macht. Verena, wer bist du? Wer bin ich? Also ich bin Verena Tietze. Ich bin 37
0: Jahre alt und bezeichne mich jetzt als Künstlerin, als Autorin, als Performerin. Ich bin aufgewachsen in Hongkong, hatte eine sehr schöne Kindheit in Hongkong und bin mit elf Jahren zurück nach Österreich gekommen, habe hier das Gymnasium besucht und maturiert und ja, habe ein Jahr als per in Spanien gelebt, also alles eine sehr harmonische Jugend und Kindheit verbracht und habe dann in Berlin studiert. Ich habe Theaterwissenschaft studiert und Publizistik in Berlin habe ich auch ein Praktikum gemacht bei MTV, also da wusste ich schon, dass ich im Medienbusiness arbeiten will und habe dort auch meine erste große Liebe kennengelernt und nach einigen Jahren ist das aber ähm, zu Ende gegangen und ich hatte riesigen Liebeskummer und bin zurück nach Wien gekommen und habe auch in Wien versucht diesen Liebeskummer in Alkohol zu ertränken. Das ist natürlich ziemlich schief gegangen, aber hey, es hat mich ein bisschen ja, es hat mich ein bisschen drüber gerettet, sagen wir mal so. habe sehr viel getrunken in meinen Zwanzigern in Wien und habe gearbeitet als als Journalistin, als Society-Journalistin, insbesondere dann, das war auch eine gefährliche Mischung mit Alkohol und und Society-Journalismus. Das passt sehr gut zusammen nämlich. Und dann war ich auch Pressesprecherin, PR-Managerin und zuletzt auch PR-Chefin in einem großen Unternehmen, wo ich sehr viel gearbeitet habe, also über 70 Stunden teilweise in der Woche ähm, und schon auch auf der Überholspur war. Also ich war auch sehr erfolgreich und ich habe sehr gebrannt für meinen Beruf. Und bin dann auch ausgebrannt an diesem Beruf, aber auch an meinen Coping-Strategien. Also eben, ich war dem Alkohol sehr zugetan, ähm, der aber eben on the long run nicht unbedingt das beste Mittel ist bei viel Stress. Und bin 2020 in ein massives Burnout hineingelaufen oder hineingeraten. Und das war im Februar, also einen Monat vor dem allerersten Lockdown, bin ich sowieso schon von der Bildfläche verschwunden und war dann eine sehr, sehr lange Zeit im Krankenstand und habe in diesem Krankenstand eben erkannt, dass ich alkoholkrank bin und dass dann noch viel mehr, also viel, viel mehr Baustellen auf mich warten, als ich dachte und bin seitdem in Therapie, war auch in Reha-Kliniken. Also ich war in einer Alkoholentzugsklinik monatelang. Danach war ich auch in einer Burnout-Klinik. Also nachdem ich den Alkohol so ein bisschen überwunden hatte, bin ich in die Burnout-Klinik gegangen und habe eben auch angefangen, ein Buch zu schreiben. Und in diesem Podcast wird eben auch um diese Reise gehen die ich da jetzt gerade beschrieben habe, besonders jetzt also die letzten paar Jahre, wo sich wirklich viel getan
1: hat bei mir. Was hat zu diesem Burnout geführt? Wie ist es dir da ergangen und wie hat sich das Burnout bei dir geäußert? Ähm, Wenn man drin
0: ist in diesem Strudel von Arbeit, Party und Highlife, glaubt man ja nicht, dass man in der Nähe eines Burnouts ist oder geschweige denn, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich kann das alles eher jetzt im Nachhinein sagen, dass dass, dass da einiges schiefgelaufen ist. Ähm ich möchte dazu sagen, dass das wirklich ein jahrelanger Prozess war. Also es ist nicht so, ich habe ein paar Monate viel gearbeitet und deswegen hatte ich ein Burnout, sondern ich habe meine gesamten 20er Jahre gelernt oder mir antrainiert, dass erstens einmal, Alkohol mir hilft, sprich in die Bar gehen am Abend er erleichtert mich. Zweitens, dass Männer mir Erleichterung bringen, ein Quick Fix sind, sprich am Wochenende reise ich mir einen Mann auf, der gibt mir einen Kick, einen Selbstwertkick, weil der sagt mir, ich bin schön. Vielleicht verliebt er sich auch wunderbar, dann lasse ich ihn fallen. Also super healthy. Ähm, Das war eine Strategie und auch in der Arbeit ähm, nach Bestätigung zu suchen, also bei meinen Chefs oder bei Kollegen oder Kolleginnen, wo auch immer es ist, zu hören, ich mache das gut genug, ich bin gut genug. Und das kriegt man ja nicht immer, weil man wird ja auch kritisiert. Und ich besonders, ich hatte teilweise Chefs, die wirklich auch nicht nett zu mir waren und, und mir eigentlich auch ständig gesagt haben, dass ich eine Versagerin bin, dass ich nicht gut genug bin. Da war es wurscht, wie viel ich arbeite. Und natürlich macht man Fehler. Ich meine, in den 20ern kann man nicht alles wissen und auch in den 30ern oder 40ern nicht. Also wir werden nie alles wissen. Das heißt, das Burnout ist gekommen aufgrund einer jahrelangen Reise von mir, die immer wieder oder immer mehr ungesunde Taktiken auch in sich hatte, ähm, die das gefördert haben, dass ich in ein Burnout gerate. Also ein Burnout passiert über viele Jahre hinweg, glaube ich. Also, dass das Wächst. Das wächst mit den Jahren und dann kann es eben zu so einem krassen Knall kommen, wie es bei mir gekommen ist. Ich erinnere mich noch sehr gut an mein Burnout und an diesen Tag. Ich war, ich, den den Tag davor habe ich unglaublich viel gearbeitet mal wieder und ich war so frustriert und so am Ende, ich weiß auch, dass auch schon Freunde das bemerkt hatten, dass das irgendwas nicht stimmt. Und ich bin, weil so ka- konnte ich das, bin ich halt um 21 Uhr noch in die Bar gefahren und habe halt fünf oder waren es zehn Spritzer getrunken, um mich irgendwie runterzuholen von meinem Stress. Und dann habe ich auch mir irgendeinen Typen aufgerissen und am nächsten Morgen bin ich in einem Bett aufgewacht, das nicht meines war und da war schon was nicht in Ordnung. Also ich bin dort aufgewacht, ich wusste nicht, wo ich bin, was passiert ist. Ich hatte auf jeden Fall auch ein Blackout von der Nacht zuvor. Ähm, Was ich noch wusste, ist, ich muss in die Arbeit. Also das war noch irgendwie da, so ich muss jetzt sofort in die Arbeit. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe dann, also ich hatte da schon sehr starke Schmerzen im ganzen Körper und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen. Also ich habe dann zu Hause mich kurz auf mein Bett gelegt und ich konnte nicht mehr auf. Ich konnte gar nichts mehr. Ich konnte mich nicht anziehen. Ich konnte, ich habe einfach nicht funktioniert und das Einzige, was mir dann eingefallen ist, ist, dass ich meine Mutter anrufe und die hat mich dann geholt. Und ist mit mir in ein Spital gefahren, ähm, weil mein Nacken war erstarrt, mein, mein ganzer Rücken konnte sich nicht mehr bewegen. Ähm, und ich habe auch nicht klar denken können, das ist mir jetzt im Nachhinein auch eher bewusst, aber ich konnte überhaupt nicht mehr gerade denken. Also es war irgendwie alles, also on over, overload, ja, der ganze Kopf war in Overload. Und im Spital haben die Ärzte auch nicht gewusst, was ich habe und haben mich an eine Infusion gehängt und also Schmerzmittel halt, ja, und eine Halskrause haben sie mir verpasst. Und ich bin dort gesessen an einem Tropf und ähm, meine Chefin hat immer wieder geschrieben, wann ich denn komme und so. Und ich, ich wusste es einfach nicht. Also ich in, irgendwo in meinem Kopf dachte ich auch, na klar, ich komme jetzt dann bald in die Arbeit wieder. Ähm, was ich da nicht wusste, ist, dass ich nie wieder in die Arbeit zurückkehren werde. Ähm, und ja, also ich, meine Mutter hat mich dann auch eingepackt und ich bin dann zu meiner Mutter nach Hause und bin dort erstmal einige Tage lang in absoluter Starre gesessen. Also ich konnte gar nichts mehr. Also es war ein mit Knall und Fall also und Pauken und Trompeten, was man da alles sagen kann, ist das passiert und es ging
1: nichts mehr. Ich konnte nicht mehr äh, funktionieren. Wie ging es dann weiter? Du hast Therapie gemacht und hast du an deinem Leben etwas geändert? Ja, also ich habe unglaublich viel an meinem Leben geändert. Natürlich nicht sofort, weil man ist
0: erstmal in Denial. Sprich, also man will es nicht wahrhaben. Die ersten Monate wollte ich eigentlich auch ständig zurück in die Arbeit. Also ich dachte auch, naja, nächste Woche dann. <lacht> nächste Woche komme ich dann in die Arbeit. Ähm, nein, dem war nicht so. Also ich habe sehr lange gebraucht, um überhaupt zu akzeptieren, dass ich ein Burnout habe dann hat es auch lange gebraucht, dass ich akzeptiere, dass ich eine Alkoholsucht habe, dass ich ein Alkoholproblem habe. Das ist ja alles unglaublich schambesetzt und, und diese Schuld und diese Last, die auf einem liegt, auf einem lastet eben, die ist so groß, die ist so groß, dass man sie kaum halten kann. Und ich glaube, deswegen kann man sie auch nicht wahrhaben. Also man kann gar nicht hinschauen weil man so krass versagt hat. Also ich habe ja nicht nur in der Arbeit versagt, ich habe auch als Mensch versagt, weil ich ja alkoholsüchtig war. Und das ist in unserer Gesellschaft einfach nicht äh, okay, nicht akzeptiert. Ähm, das darf man gar nicht so sa- also salopp daher sagen. Ähm, immer noch. Also kann ich schwer in einem Restaurant sagen, ach so, für mich keinen Wein, weil ich bin Alkoholikerin. Das äh, spielt's immer noch nicht. Also das ist ein, ein krasses Tabuthema. Wenn wir uns das jetzt anschauen, f- habe ich früher in meinen 20ern unter der Woche sehr wenig getrunken. Das hat sich dann gesteigert in den 30ern Da habe ich auch schon, sagen wir, am Mittwoch auch schon mal ein Glas getrunken. Am Donnerstag waren es dann auf jeden Fall schon einige Gläser. Also ein Donnerstag war so, dass ich in der Früh aufstehe, natürlich unglaublich viel arbeite, Termine habe und abends kann da in- entweder, es ist ein Society-Event oder irgendein Event, ähm, zu dem ich gehen muss, wo es auf jeden jeden Fall gratis Alkohol gibt. Wenn nicht, treffe ich meine Freunde in der Bar und trinke mit denen Alkohol. Ähm, Hauptsache der Alkohol ist dabei und die Entspannung und am Freitag geht das dann hurtig weiter, dass ähm, da auch noch mal super viel Arbeit ist. Und danach Freunde treffen, am Naschmarkt Spritzer trinken, in der Sonne optimalerweise, dann Abendessen gehen und dann in mehrere Bars ähm, und dann auch noch in einen Club. Also das geht dann bis in die frühen Morgenstunden. Ganz wichtig war, dass am Freitag, mindestens schon am Freitag ein Mann dabei ist, also einen, dass ich mir einen Mann aufreißen kann, das, das äh, war mir sehr wichtig, weil mir das diesen Kick gegeben hat, dass ich dass ich meinen Selbstwert ein bisschen aufpoliere und mir meine Portion Liebe hole. Also ich war natürlich schon auch in Beziehungen, aber wenn ich Single war, habe ich mir am Wochenende die Liebe halt abgeholt bei fremden Männern ähm, und Das ist, das kam dann drauf an, wie verkatert ich war, aber dieses Spiel konnte ich auf jeden Fall Donnerstag, Freitag, Samstag spielen. Und am Sonntag kam die Panik. Am Sonntag kam die Angst. Am Sonntag kam die Depression. Ähm, oft bin ich dann auch zu meinen Eltern gefahren oder aufs Land irgendwie oder zu meiner Schwester, wo auch immer hin, damit ich ähm, jemanden habe, der äh, neben mir ist, weil ich konnte nicht alleine sein. Also ich, überhaupt alles vor dem Burnout. Ich war eine Person, die sehr schlecht alleine sein konnte. Mit meinen eigenen Gedanken konnte ich nicht sein, sondern ich habe jemanden gebraucht. Und wenn ich eben gerade nicht in einer Beziehung war, musste das jemand aus der Familie sein. Und ähm, Netflixen und Pizza essen und irgendwie versuchen am Sonntag die Kräfte zu sammeln, damit man am Montag in der Arbeit wieder funktionieren kann. Und da gibt es die schönen Sunday Scaries also dass man am am Sonntagabend wirklich einfach schon so Angst hat vor der der Woche, weil natürlich auch die Verantwortung riesengroß ist oder das glaubt man oder das habe ich geglaubt dass ich ja sehr viel Verantwortung in meinem Job habe und und ich sehr viel zu tun habe und und wenn ich das nicht erfülle, dann bekomme ich ja wieder meine Schaufel an Versagen obendrauf, also es ist ein nie enden wollender Teufelskreis aus ich möchte genügen ich möchte meiner Familie, meinen Chefs den Männern genügen und ich tue es aber nicht und Die Taktik dann zu trinken, um das zu verbessern, ähm, die bricht dir das Genick, weil du dadurch ja immer mehr dich auch schämst, weil dadurch bist du wieder verkatert und schämst dich dafür, dass du verkatert bist oder dass du vielleicht auch wieder ein Blackout hattest oder ähm, ja auch nicht so gut funktionierst, wie du solltest. Das böse Erwachen kommt dann an einem Sonntagvormittag oder auch erst an einem Sonntagmittag, wenn ich dann aufwache und merke, ich bin voller Panik, voller Angst, voller Depression. Ich habe mal wieder das ganze Wochenende gesoffen oder Party gemacht, irgendwelche fremden Männer kennengelernt und jetzt bin ich alleine. Ich habe Angst vor der Woche, die kommt. Ich habe Angst vor dem Job und der Verantwortung, die auf mich wartet in dieser Woche. Kann ich genügen? Kann ich überhaupt das bieten, was die Arbeit auch von mir verlangt? Dann kommen da so... Gedanken wie du Versagerin, du hast schon wieder Scheiße gebaut, ähm, du hast schon wieder nicht alles richtig gemacht und besonders du hast du hast schon wieder äh, mit irgendeinem fremden Mann geschlafen. Ähm, schau dich mal an, du 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 versaust dir dein eigenes Leben. Das Lustige ist, dass man es dann äh, oder ich dann am nächsten Wochenende einfach gleich mal wieder gemacht habe.
1: In der ersten Folge des Podcasts sagst du, du wolltest unbedingt die Aufmerksamkeit von Herrn Professor Musalek. Warum? Er ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Das sind, ähm, die Themen, die ihn besonders interessieren
0: und, 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 wo er sich super gut auskennt. Also, Alkoholismus, Burnout und so weiter. Und das ist ja, das, all das betrifft mich ja und all das bringe ich eben auf die Bühne. Und ich wollte, dass er sich das anschaut, dass er sieht, ich habe es da rausgeschafft auch. ja, Und ich stehe jetzt auf einer Bühne und ich erzähle das alles. Also meinen Schmerz und meinen Kampf und was ich da alles durchgemacht habe. Da war mir noch gar nicht klar, ob wir jemals zusammenarbeiten werden. Ich wollte einfach nur, dass er sieht, was ich da geleistet habe. Und ich wollte auch seine Meinung dazu haben und wollte eigentlich einfach mal ins Gespräch mit ihm kommen. Also deswegen wollte ich auch seine Aufmerksamkeit und deswegen habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Das hat dann funktioniert. Wir haben uns eben auch getroffen. Er hat mich dann unterstützt in meiner Lesung zum Buch, also als ich mein Buch präsentiert habe. Und das war so ein bisschen ein Knackpunkt, weil in dieser Lesung, da saßen viele Menschen, im Café Phil war das in Wien, und da kamen unglaublich viele Fragen auf uns beide zu. Also erstens zu meinem Weg, so was ich alles erlebt habe, wie war es in der Alkoholreha, wie hat das Burnout ausgesehen, wie bin ich da rausgekommen, wie ist mein Trinkverhalten jetzt? An dieser Stelle, ich trinke nichts mehr seit über zwei Jahren. Und der Herr Professor hat dazu seine Expertise gegeben. Also er hat immer wieder dann auch Fragen beantworten können, die ein bisschen natürlich aus professioneller Sicht sind. Also das kann ich nicht. Ich bin nicht Psychiaterin, aber ich kann erzählen, wie sich das anfühlt. Ich kann sagen wie ich geschlittert bin in die Alkoholsucht und ich kann sagen, wie ich da rausgefunden habe und wie ich mein Leben gestalte, damit es mir besser geht und dass ich vielleicht auch mit diesen Versagensängsten besser umgehen kann, dem Druck der Gesellschaft, der Fassade, die wir uns aufbauen, weil wir alle glauben, wir müssen irgendwas darstellen, was wir nicht sind. Und ich bin daran zerbrochen. Also ich bin daran zerbrochen, dass ich so getan habe, als wäre ich diese lustige, Party Verena, die für alle da ist, also ich war eine People Pleaserin sozusagen und bin daran kaputt gegangen und das, ähm, diese Reise möchte ich im Podcast teilen, also ich kann, was ich bieten kann, ist, dass ich sehr, sehr offen über meine Geschichte reden kann, also ich, ich habe den Mut gefunden und auch, ich will es auch, also es ist auch für mich, ähm, zu erzählen, wie das ausgesehen hat. Womit ich jetzt kämpfe, also ich kämpfe ja jetzt auch noch mit der Balance zwischen arbeite ich genug, raste ich genug, ich bin jetzt selbstständig, ich bin selbstständige Künstlerin, das ist ein super scary Weg für mich, aber er erfüllt mich total, also ich bin so glücklich und erfüllt, wie ich es mein ganzes Leben mit Alkohol nicht war, also Und wenn ich da ein Stück weit vielleicht äh, das mitgeben kann anderen Leuten, die vielleicht sich finden in der Alkoholthematik oder die vielleicht zu viel auf Social Media surfen oder die zu viel arbeiten. oder Also es gibt ja ganz viele ähm, Strategien, die wir entwickeln, damit wir uns nicht auseinandersetzen müssen mit unseren Dämonen. Ähm, Also ich nenne sie meine Dämonen jedenfalls. Und der Herr Professor Musolek sitzt an meiner Seite und kann das von außen her sehr gut beobachten und erklären, was da eigentlich mir passiert oder was mir passiert ist. Also der kann äh, auf die Alkoholsucht ein ganz anderes Auge werfen als ich. Ich kann eben meine Perspektive
1: erzählen und er dann die professionelle Perspektive. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Burnt Out. Wie ist es dazu gekommen? Wie hat das angefangen und warum wolltest du das machen?
0: Es war so, dass ich am Anfang des Burnouts schon, also das war im Februar 2020, angefangen habe, Tagebuch zu schreiben. Meine Therapeutin hat sehr viele Techniken mit mir versucht. Also es gibt ja verschiedene Tools, die man machen kann. Eines davon ist Tagebuch schreiben, also dass man aufschreibt, wie es einem gerade geht, wie viel Uhr es ist und ähm, was im Körper passiert, das hilft so ein bisschen, das äh, zu beobachten und auch ähm, die Angst zu nehmen ein bisschen, wenn man das aufschreibt. Und das habe ich gemacht. Also Und ich bin voll reingekippt. Also ich habe dann fast täglich Tagebuch geschrieben, immer mehr, immer ausführlicher und dann auch in der in Alkoholentzugsklinik ähm, sehr viel Tagebuch geschrieben und da hatte ich dann ähm, ein Gespräch mit meiner Therapeutin und sie meinte so Verena das ist so krass was dir da alles passiert und wie du damit umgehst mach was draus ja wie wär's denn wenn du wenn du da, daraus ein Buch machst und ich habe mir gedacht ja das ist es, das ist es, was ich will. <lacht> also ich dachte mir auch, mm-hmm, that feels right. Also das hat sich einfach richtig gut angefühlt für mich. Und ich habe auch weiter Tagebuch geschrieben, habe aber am 1.1.21 am 1. Jänner, da saß ich dann schon in meiner Wohnung in Wien, beschlossen, ich schreibe jetzt dieses Buch und habe es angelehnt an meine Tagebücher. Also das, was man da kauft und lesen kann, ist nicht mein Tagebuch eins zu eins, aber es ist angelehnt an, natürlich an, an, an meine Notizen. Und dann habe ich über die Monate hinweg ähm, all, diese, all diese Schritte in meiner Reise aufgeschrieben und habe daraus ein Buch gemacht. Und da kann ich vielleicht auch gleich weiter erzählen. Es gab dann das Manuskript, das ähm, eben in der Alkoholreha endet. Ich habe auch danach weiter Tagebuch geschrieben. Also der Stoff geht mir ja nicht aus. Diese Reise hört ja nie auf, diese Reise zu einem selbst und habe dann eine eine Regisseurin, also sie war eine Coachin damals für mich, ähm, gefunden, die mir geholfen hat, dass ich lerne, wie man vorliest. Also ich wollte eigentlich nur lernen, wie ich den Menschen vorlesen kann, wenn ich vielleicht auf eine Buchreise gehe oder so. Also das war eigentlich meine Intention. Und mit der Almut, Almut Hatwig, habe ich dann eben immer wieder Stunden genommen und Irgendwann ist, hat sie dann zu mir gesagt, zu so, Verena: Willst du denn nicht mal eine Stelle auswendig lernen und mir vortragen? Und ich so: Mein Gott, oh nein, weiß ich nicht, ob ich das kann. Und ich habe es getan. Das war äh, Ende 21, da habe ich das das erste Mal gemacht. Und auch da habe ich dann in diesem Moment gewusst, das ist das, was ich will. Und habe dann ähm, habe dann angefangen, immer mehr Teile dieses Buches auswendig zu lernen und mit der dann Regisseurin eben die Almut wurde meine Regisseurin, äh, habe ich dann ein Bühnenstück daraus gemacht und so ist dann auch das Soloprogramm entstanden. Und da kann ich vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen. Ein, ein Schauspielerfreund von mir hat dann äh, mich connected mit der Chefin der Kulisse Wien mit der Alexa und ich habe sie getroffen auf einen Café und wollte eigentlich nur so zur Katze im Sack, das ist so, wo man nur so zehn Minuten spielen darf als Überraschungsgast und sie meinte dann zu mir möchtest du nicht ein Soloprogramm machen und machen wir doch eine Premiere im November also das war im Frühling 22 und ich hatte natürlich noch nicht ein ganzes Soloprogramm und ich habe einfach gesagt, ja, ja, klar machen wir und ähm dann habe ich mich dran gesetzt und habe in wenigen Monaten dieses Soloprogramm verfasst und aufgebaut mit meiner Regisseurin und so kam es zu der Premiere dann im November 22. Also es ist eigentlich alles sehr schnell passiert, weil ich komme ja nicht aus dem Schauspiel und, und bin eine Quereinsteigerin und mein erstes Open Mic war im Februar 22. Das war fünf Minuten lang und im November 22 war mein Soloprogramm, also die Premiere, und das ist über 80 Minuten lang. Also das war ein steiler, schneller Weg. Und ähm, jetzt spiele ich nicht nur in Wien, ähm, mittlerweile auch Niederösterreich, und ich möchte mich natürlich ausweiten auf andere Bundesländer und auch gerne nach Deutschland, Und ähm, der nächste Termin ist am 12. April in der Kulisse. Da freue ich mich natürlich über Gäste und Gästinnen. Und ähm, genau, da kommen auch noch viele weitere Termine auf mich zu. Wie fühlt sich das an auf der Bühne? Also was die Bühne mir jetzt gibt, ist das, was ein Rausch ein Alkoholrausch mir früher gegeben hat. Also, die Bühne ist jetzt mein neuer Rausch. Und ich merke auch, ich glaube, ich bin ein Mensch, der das braucht. Also, ich habe den Exzess damals gebraucht in der Alkoholform oder auch Männerform, wenn ich das so sagen kann. Und jetzt finde ich diesen Rausch auf der Bühne. Für mich ist das sehr belebend, sehr erfüllend. Es macht mir auch unglaublich Angst. Also es ist schon, ich muss schon sehr aus meiner Komfortzone raussteigen. Das ist momentan noch so, aber ja, 80 Minuten allein auf einer Bühne stehen ist halt noch nicht ganz komfortabel. Aber es versetzt mich auch in einen Rauschzustand und und macht mich unglaublich 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 glücklich. Also auch meine Geschichte zu erzählen, macht mich glücklich. Ich freue mich so sehr, weil sehr oft Menschen nach der Performance auf mich zukommen und mir von ihrem Schicksal oder von ihren Problemen erzählen und ich merke, dass da eine Verbundenheit entsteht. Also ich merke, dass da Menschen sind, denen geht es auch so und die freuen sich, dass da jemand steht und das endlich mal sagt, ähm, der vielleicht auch sagt, ja und ich habe versagt und ich habe es ich nicht ausgehalten. Ich habe diesen Druck nicht gepackt und ähm, ich musste da ausbrechen oder was heißt ich musste, ich hatte ja gar keine Chance. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig im Podcast, dass, dass wir merken, es geht anderen auch so oder es geht vielleicht Freunden, Freundinnen so oder Kolleginnen oder man weiß es ja nicht. Man kann nicht wirklich hinter die Fassade schauen, aber ich merke, je länger ich diese Arbeit jetzt mache, wie viele betroffen sind und wie viele dankbar sind, Dass man darüber redet. Und wenn wir das im Podcast auch schaffen, dass wir da ähm, mit diesen Tabus auch brechen, dann glaube
1: ich, können wir gute Arbeit leisten auch. Du sprichst in deinem Buch auch über die Erfahrung von Sex als Kompensation und die Bestätigung von Männern, die du suchst. Kannst du uns kurz erklären, was du damit genau meinst und wie es jetzt ist, auf der Bühne darüber zu sprechen?
0: Ja, also ich kann da auch gerne ein, ein ganz konkretes Beispiel ähm, erzählen. Ich habe im Burnout auch einen Mann kennengelernt. Ähm, und was ich früher gemacht habe, ist, dass ich mich sehr, sehr schnell auch verliebt habe. Oder jetzt würde ich das gar nicht mehr verliebt sein nennen, sondern eine Obsession eine Obsession sozusagen. Ähm, und da gab es einen jungen Mann, den habe ich kennengelernt. Dann habe ich mich äh, unsterblich in den verliebt. Und ähm, was ich meine mit auch Bestätigung von Männern oder Sex ist, ich habe mich an den richtig festgekrallt. Also ich habe mir den gepackt und habe mit dem eine Fantasie ausgelebt wie in einer Rom-Com, sprich ähm, schöne Dates haben und gemeinsam kochen und bei mir natürlich immer mit sehr viel Alkohol verbunden und sehr viel Sex und Kuscheln und habe dann in in, in kürzester Zeit daraus eine Fantasie gemacht, die es auch nicht war. Also ich habe das ähm, sehr schnell äh, geschafft, äh, mir einzubilden, dass das eben Liebe ist oder dass das ähm, etwas ist, was mich erlöst. Also ich habe wirklich, dieser Mann war in meinem Leben und ich dachte, der rettet mich jetzt aus meinem Burnout zum Beispiel. Ähm, Der Jüngling. Es gibt nämlich auch eine Szene in in meinem Soloprogramm, also ich nenne ihn auch jetzt hier gerne den Jüngling und ich bin mit dem in meinem Bett gelegen und habe mich an dem festgeklammert und dachte mir, der erlöst mich jetzt, der errettet mich jetzt aus meinem Burnout, aus aus meinem Desaster, das ich mir hier selbst geschaffen habe, kommt der jetzt auf seinem Pferd daher und rettet mich, ja, und... Das ist natürlich komplett schiefgegangen, ja. Der hat mich nicht retten können. Der war wesentlich jünger als ich und hatte natürlich, oder, das weiß ich nicht, aber hat natürlich auch gerne viel getrunken und viel Party gemacht und war nicht dazu da, um mich zu retten. Und das ist ja auch eine Fantasie, also das stimmt ja auch nicht. Es kann nicht jemand kommen und dich retten. Auch kein Therapeut oder keine Therapeutin, auch nicht deine Familie. Niemand kommt und rettet dich. Das muss man erstmal kapieren, dass man sich da schon selber rausholen muss und zwar mit ganz viel harter Arbeit, mit Therapie, mit Klinik, mit ähm, Entzug, mit Wandern gehen, mit äh, Sport machen, was auch immer es ist. Ähm, man muss sich schon selber retten. ja. Und für mich war das eine sehr lange Zeit äh, ganz typisch, dass ich mir einen Mann äh, aufgerissen habe, einen Mann aufgegabelt habe. Und kurz mir das gut einreden konnte, dass der mein Erlöser ist und mein Retter ist, weil dann war ich auf Wolke 7 und habe mich gehen lassen und habe mich in dieser Verliebtheitsbubble ähm, gesuhlt und, und bin da richtig gehend aufgegangen. Und ja, das erzähle ich eben auch auf der Bühne oder das werden wir vielleicht auch im Podcast immer wieder ansprechen. Meine Männergeschichten und das ist jetzt in Ordnung für mich. Also besonders meine Szenen, die ich im Soloprogramm erkläre, die waren am Anfang schon schwierig. Also auch als wir sie geprobt haben und eingeübt haben, war es nicht so easy für mich, aber es gehört dazu und es gehört zu meinem Weg dazu. Und es ist eben bei mir eines meiner ungesunden Tools gewesen. Also jeder entwickelt da ja eigene Strategien, aber bei mir besonders Alkohol und besonders Männer waren so meine ähm, Quick-Fixes. Und deswegen muss ich das mitnehmen auf meine Reise und und muss das auch erzählen, weil äh, das das wäre unehrlich wenn ich das weglassen würde und jetzt wo ich mich dazu entschieden habe meine reise auch ähm, mit den leuten zu teilen um um vielleicht auch was damit erreichen zu können und ein bisschen inspirieren zu können habe ich das
1: einfach ich sehe das als teil von mir und das ist okay
0: wenn wir darüber reden
1: mittlerweile du sagst in der ersten Folge du hast deine erlösung im alkohol gesucht magst du noch mal beschreiben was du damit genau meinst Ich habe, wie gesagt, ein Alkoholproblem passiert ja nicht über Nacht.
0: Also ich habe aber früh gelernt, dass ich tatsächlich Erlösung im Alkohol finde auch. Das heißt mit 16, 17, 18 und dann weiterführend habe ich sehr schnell gelernt, dass wenn ich ein, zwei Gläser trinke, dass es mir besser geht und dass es mich erlöst. Und also erlöst im Sinne von, es bringt Erleichterung, es bringt Mut, es bringt, ich dachte, es bringt Charme. Also ich dachte, ich bin ein schüchternes, langweiliges, graues Mäuschen, wenn ich nicht trinke. Und wenn ich trinke, dann bin ich eine Farm fatal, dann bin ich sexy, dann bin ich aufregend, dann bin ich cool und all the other things, die ich gerne sein möchte, bin ich erst nach ein paar Gläsern Alkohol. Und das habe ich mir antrainiert. Also das habe ich mit 16, 17 gelernt, angefangen zu lernen und habe dann das ausgebaut über meine 20er hinweg. Und warum ich gesagt habe, ich habe Erlösung im Alkohol gesucht, ist, weil gegen Ende habe ich die Erlösung auch schon gar nicht mehr dort gefunden. Sondern ich habe sie zwar gesucht und ich habe immer mehr und immer mehr getrunken, aber die Depression, die Panikattacken und und alles, was dann danach am Tag danach passiert, das wurde ja auch immer schlimmer. Also das ist ja der Teufelskreis, der die Alkoholsucht ist. Also ähm, es werden die negativen Seiten auch immer schlimmer. Und was ich auch sehr stark hatte, äh, was auch schwierig war, mich vom Alkohol zu trennen, ist genau das, also dass ich dachte... Ich werde nicht mehr so charmant sein. Und ich werde nicht mehr so lustig sein. Die Leute werden mich nicht mehr mögen, wenn ich nicht mich festhalten kann an meinem Glas Wein. Also, das ist, das kann ich mir vorstellen, dass es anderen auch so geht. Dass dieser, dass das Glas, an dem man sich festhält, das gibt Confidence. Und das gibt Cojones, ja. Und dann, und dann kannst du Bäume ausreißen. Und ich muss auch sagen, dass es mir immer noch manchmal so geht, dass ich mir denke, na ja, Würde ich jetzt ein oder zwei Gläser Wein trinken, wäre das jetzt einfacher. Ähm, Kann man sich ganz klassisch vorstellen, wenn ich auf die Bühne gehe. Na klar, würde ich einen Stamperl vorher trinken, würde das ganze Ding wahrscheinlich einfacher flutschen. Aber das geht nicht. Diese Option habe ich nicht, weil es gibt kein kontrolliertes Trinken für mich. Es geht nicht oder zumindest die nächsten fünf oder vielleicht
1: zehn Jahre nicht. Das heißt, ich brauche gar nicht darüber nachzudenken, kontrolliert zu trinken. Ist es vielleicht auch ein ganz angenehmes Gefühl, dass du da gar nicht drüber nachdenken musst, ob oder ob nicht? Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig für mich, dass ich das für mich so entschieden
0: habe, dass ich einfach gar nicht trinke. Weil damit kannst du dann ein bisschen abschließen. Und es sind jetzt zwei Jahre, ich bin jetzt gute zwei Jahre oder zweieinhalb schon, ich bin schon zweieinhalb Jahre nüchtern. Und es ist immer noch nicht ausgestanden, das Ding. Also ähm, es wird auch noch Jahre dauern, bis es mir ganz wurscht ist. Ja? Also ähm, da habe ich noch eine Reise vor mir, aber es ist kein Vergleich zum ersten Jahr, ähm, wo ich wirklich, wirklich kämpfen musste. Aber es wird immer einfacher und ja, es ist auch einfacher
1: für mich zu sagen, so das Ding ist einfach vom Tisch. Das ist einfach keine Option. Wie ist dieses Gefühl, nicht aufhören zu können? Wenn du nicht aufhören konntest zu trinken, nicht aufhören konntest zu arbeiten, kannst du das beschreiben? Also wenn man eben mittendrin ist, ist in, in, in unserer Gesellschaft oder auch da eben, wo ich gearbeitet habe und mich
0: aufgehalten habe, ähm, kommt man ganz schwer raus aus diesem Strudel. Also ich habe mir immer wieder gedacht, ich sollte eine Pause machen, ich sollte weniger trinken, ähm, aber der Strudel ist so schnell. Dass, dass man kaum Zeit hat, darüber zu reflektieren. Also dass man auch tatsächlich stehen bleibt und sagt, hoppla, jetzt muss ich aber eine Runde mich hier rausnehmen. Weil die, der Job ist ja auch fordernd. Dann hat, hatte ich schon so einen Freundeskreis, der auch sehr viel trinkt. Das heißt, ich gehe von der Arbeit in die Bar. Ich habe es auch schon angesprochen, ich konnte gar nicht mehr alleine sein, weil wenn ich alleine war, hat mein Hirn mich gejagt mit sehr düsteren Gedanken. Im Sinne von Verena, du bist eine Fassagerin. Du hast nichts im Griff. Das heißt, ich konnte mich ja gar nicht dem stellen. Ich konnte mich ja gar nicht mehr den Gedanken stellen, dass ich was nicht im Griff habe. Das heißt, es ist viel einfacher dann noch mal ein Glas Wein zu trinken, weil das entspannt dich ja dann sofort wieder. Oder am Wochenende dieses, dieses Spiel zu spielen, ausgehen, Party machen, da denkt man ja an gar nichts mehr. Also das ist ja total lustig und easygoing und da gibt es diese düsteren und schlimmen Gedanken nicht, weil die übertöne ich, die übertünche ich mit Alkohol. Das heißt, diese Gedanken sind zwar immer wieder gekommen, Aber ich habe mein Bestes getan, sie zu verdrängen. Also ich bin ja damals nicht in Therapie auch gewesen und ähm, ich habe nicht so viele schlaue Bücher gelesen, wie ich das jetzt tue. Und ich bin auch nicht alleine in den Wald spazieren gegangen, weil wahrscheinlich hätte ich das nicht ausgehalten. Ich hätte wahrscheinlich nicht eine Stunde lang im Wald alleine sein können, weil ähm, diese Gedanken so schlimm waren und... Das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich an dieser Stelle geben kann, wenn man merkt, dass man schon nicht alleine sein will mit seinen Gedanken oder man merkt, man ist nur noch in der Ablenkung. Übrigens auch, wenn man am Handy ist und Instagram, TikTok, whatever, das ist ja auch schon nicht denken. Also wenn man zu Hause am Abend sitzt und nicht in die Luft schauen kann, ist das ein schlechtes Zeichen. Ein gutes Zeichen ist, wenn ich eine halbe Stunde in den Sternenhimmel schauen kann. Und... So erklärt sich das auch, dass, ähm, dass der Strudel nicht aufhört, weil wenn ich nicht darüber nachdenke, dann kann ich dieses Spiel immer wieder spielen. Und am Freitagnachmittag bin ich ja nüchtern genug, dass ich mir denke, geil, jetzt kann ich Party machen, jetzt, kann ich, jetzt kommt meine Erlösung, weil ich denke ja schon wieder in meinem Kopf, jetzt kommt die Erlösung, jetzt kann ich mit einem Mann schlafen, weil ich bin jung und wild und frei und ich bin sexy sowieso und ich hole mir jetzt meine Keks ab, weil die machen mich ja glücklich. Also das ist ja, es ist ja auch dann geil in dem Moment und es ist ja auch eine Erlösung in dem Moment. Also es hat ja was Schönes, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und dann kannst du oder ich konnte so weit dann den Sonntag verdrängen Beziehungsweise, na ja, dann denkst du dir halt, na gut, dann lege ich mich halt hin und Netflix ein paar Stunden und esse die Pizza im Bett und dann bin ich ja dann schon wieder am Montag, Dienstag, irgendwann geht es mir ja dann eh schon wieder besser. Also der Kick ist wichtiger. Der Kick, der
1: mich erlöst, ist wichtiger als die Depression danach, die verdränge ich einfach. Du hast vorher gesagt, mein Umfeld trinkt ja auch. Hast du etwas geändert an deinem Freundeskreis und wie hast du es geschafft, nicht zu trinken? Hast du irgendetwas aktiv gemacht? Also das Umfeld spielt eine sehr große
0: Rolle am Weg der Heilung und aber auch davor natürlich. Ich hatte ein Umfeld, das sehr viel getrunken hat. ich möchte an dieser Stelle auch niemandem Schuld geben oder weder mir noch anderen, sondern ich habe mir das Umfeld ja gesucht, wo ich in der Bar trinken kann. Ähm, Ich hatte viele Freunde, die auch in der Bar getrunken haben oder wir sind in die Clubs gegangen oder eben Daydrinking oder was auch immer es ist. Ähm, Weil gleich und gleich gesellt sich gerne. Und in Wien findest du schnell Trinkbuddies beziehungsweise waren das schon auch mehr als nur Trinkfreunde, dachte ich zumindest damals. Und ich habe explizit auch Männer mir ausgesucht, die auch so sind wie ich. Also es gibt wirklich genug Männer, die du findest in der Bar oder in der Disco oder im Club. Also es, das gibt ja zu Genüge. Das heißt, die sind mir auch nicht ausgegangen. Und in dieses Umfeld bin ich bis heute nicht zurückgekehrt. Ich war, wie gesagt, war ich ja auch in Kliniken und in Rehas. Also ich war ein halbes Jahr lang weg, ganz weg vom Fenster. Mir zugute kam, dass da eben Corona war, weil es war sowieso Lockdown. Also ich war einfach mal weg. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Wien, musste ich mich fernhalten. Also auch nach den Lockdowns musste ich mich fernhalten aus Bars, aus Clubs. Ich habe... Freunde und Freundinnen verloren auch. Ähm, Viele, die mich nicht verstanden haben. Viele, die dachten, ich spinne oder die gemeint haben, ich soll mich jetzt doch endlich zusammenreißen, weil es ist peinlich, wie ich mich benehme. Was ähm, ganz ein schlechter Rat ist, dass man sich zusammenreißen soll, weil man, man kann sich in einem Burnout und schon gar nicht in einer Alkoholsucht zusammenreißen. Ich kann auch nicht zwei Spritzer trinken. Es geht nicht es geht nicht. Und das, das, das muss uns klar werden, dass eine Alkoholsucht ähm, nicht nicht eben ein, ein willentliches Versagen ist, sondern ich leide an einer Krankheit. Also also ich kann nicht wie andere ein Achtel Wein trinken und nach Hause gehen. Das, ähm, das ist der große Unterschied. Und ich musste mich eben sehr fernhalten und das erste Jahr zurück in Wien war das Schlimmste, weil die Bar lauert überall. Und ich wusste, diese Leute, diese Bekannten sind zum Beispiel auf der Pride und saufen sich gerade an und haben den, den Spaß ihres Lebens. Vermeintlich, was auch immer, sollen sie auch. Nur ich kann da nicht mitgehen und ich darf nicht und ich, ich muss zu Hause sitzen und weinen. Ich bin wirklich zusammengebrochen zu Hause und habe geweint, weil ähm, das auch unglaublich schmerzhaft ist, dass man das nicht mitmachen darf. Ich glaube, es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo ich zurück in Bars gehen kann. Auch wenn jetzt betrunkene Leute mir nicht viel geben, weil die für mich nicht mehr sehr viel Sinn machen. Aber ich will ja auch tanzen gehen wieder und ich will lustige Dinge erleben. Und das kommt jetzt derzeit schön langsam zurück. Aber ähm, aus dem Umfeld musste ich mich konsequent zurückziehen. Und dafür habe ich aber ganz viele andere Dinge entdeckt, weil man hat ja plötzlich viel mehr Zeit, wenn man nicht jeden Tag in der Bar ist und nicht das ganze Wochenende mit Alkohol trinken verbringt. Mir geht es heute sehr gut, besonders im Vergleich zu vor ein paar Jahren oder im Burnout oder auch vor dem Burnout, also die Jahre vor dem Burnout. Mir geht es jetzt nüchtern, so gut, wie es mir noch nie gegangen ist. Also Wir nehmen jetzt die Kindheit mal raus, ja. Aber ähm, teilweise ähm, empfinde ich jetzt Glück, und Frieden, wie ich es gar nicht kannte. Also ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich wusste auch nicht, dass ich eine Angststörung habe. Also ich hatte, glaube ich, meine ganze Erwachsen- mein ganzes Erwachsenes Leben lang hatte ich wohl eine Angststörung, die ich aber gar nicht... Das wusste ich ja nicht einmal. Ja. Und die habe ich jetzt mit Therapie und mit mit eben verschiedenen Tools behandelt und behandle sie weiterhin. Und deswegen geht es mir momentan wirklich sehr gut, aber dazu will ich auch sagen, ich struggle auch mit urvielen Dingen. Also ich möchte immer noch ähm, oder ich muss immer noch die Balance finden zwischen viel Arbeit und wenig Arbeit und, und Rasten und... Ähm, schlechten Gedanken wie sowas wie, wie Verena, du hast versagt oder du bist eine Versagerin oder ähm, ich bin nicht gut genug. Also mein Glaubenssatz, der steht in Schrift steht er bei meinem Kopf, dass ich nicht gut genug bin. Und den bearbeite ich tagtäglich, dass der kleiner wird und dass ich für mich weiß, ich bin, ich reiche, ich genüge und und das, was ich mache, ist gut und so, wie ich es mache, ist gut. Auch dieser Podcast, das ist jetzt super neu für mich, das ist super au- außerhalb meiner Komfortzone, aber ich kann es so machen, wie, wie ich jetzt hier sitze und, und, und so kann ich mein Bestes geben und that's it. Und genauso geht mit meinem Bühnenprogramm und äh, mit meinem Buch. Auch das Buch ist so gut, wie es jetzt halt ist und ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich würde es jetzt wahrscheinlich umschreiben. Und die Tools, die ich entwickelt habe, das sind ganz viele. Ich habe ja jetzt eben drei Jahre schon von dieser Reise hinter mir. Und das ist zum einen Tagebuch schreiben. Ich schreibe immer noch täglich Tagebuch. Das hilft mir, meine Gedanken zu sortieren. Es hilft mir immens, Klarheit zu finden in meinem Kopf. Ich meditiere täglich oder fünfmal die Woche sowas. Ich habe meine Liebe zur Natur wiederentdeckt. Also ich war immer schon naturverbunden, aber das ist jetzt noch viel stärker geworden. Ich gehe ganz viel in den Wald spazieren, ähm, auch wie in umgebung Also wenn ich nicht gerade wandern gehe, in Vorarlberg oder wo auch immer es ist, ähm, mache ich das rund um Wien herum, also dass ich einfach in den Wald flüchte und mir da die, die, die Blätter anschaue oder was auch immer, die Vögelchen zwitschern, höre. Das ist ein sehr starkes Tool für mich, ähm, die Natur zu genießen auch. Und ich mache Sport. Ich mache viel mehr Sport als früher. Und zum Beispiel habe ich Kitesurfen für mich entdeckt, Tennisspielen habe ich für mich entdeckt, ich habe in einem Chor gesungen, das hat mir auch unglaublich viel Freude ge- gebracht. Also die Liste ist sehr lang und ich... Ich würde auch sagen, da muss jeder für sich etwas finden, weil es gibt ja hunderttausend Hobbys, die man machen kann, die einem Glück bringen können. Und das Tolle ist, dass ich jetzt die Zeit habe und und den Willen, auch da immer mehr Tools zu finden. Ich glaube, das wird auch nicht aufhören. Also ich möchte auch beruflich, sowie hobbymäßig, also alles Mögliche ausprobieren und entdecken, was mir gut tut, was mich erfüllt, wo ich vielleicht auch zurückgeben kann. Also ich liebe es mit Leuten über diese Themen auch zu reden ähm, und vielleicht so Anstöße geben zu können, aber auch deren Geschichten zu hören, was, was treibt die Menschen um, ähm, was bringt ihnen Freude oder was was
1: ähm, stört sie, was belastet sie. Ähm, ja, also das ist eine lange Reise, die da auch noch vor mir liegt. Was sind so deine Gedanken für die nächsten drei Jahre? Also was ich mir so denke, was in den nächsten Jahren in meinem Leben passiert,
0: ich habe schon, ich habe mir hohe und also große Ziele gesteckt, weil zum Beispiel, dass ich sehr ehrgeizig bin, das kann ich nicht ablegen. Also da vielleicht nur kurz dazu gesagt, man gelangt in einen Burnout, weil man ja sehr ehrgeizig ist oder weil man sehr viel tut, sonst kommt man nicht in einen Burnout. Und ich möchte gerne mit meinem Solostück oder auch mit weiteren Stücken, ähm, eigentlich in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, ähm, touren. Ich möchte damit Bekanntheit erlangen. Ich möchte diese Geschichte nach außen tragen. Ähm, Ich auch diesen diesen Podcast natürlich gerne weiterführen und diese Geschichte, die ich erlebt habe, ins ins Außen tragen, also dass ich ähm, Leuten zeige, das passiert, das kann passieren, ähm, aber man kann da auch rauskommen. Und jetzt vielleicht nicht nur das Burnout, sondern auch Alkoholsucht ist im deutschsprachigen Raum sehr verpönt. Es ist sehr tabu, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Ich glaube, vielen könnte geholfen sein, wenn sie ein bisschen früher als ich draufkommen, dass sie vielleicht problematisches Trinkverhalten haben. Ich hatte das Glück nicht. Ich bin volle Wäsch in eine Alkoholsucht reingelaufen. Ähm, Wenn man aber die Awareness hat, wenn man weiß, wie das aussieht, vielleicht ähm, schaut man dann auch ein bisschen näher drauf. Achtet man vielleicht ein bisschen mehr drauf. Und ich mache das aber nicht nur, weil ich so gerne allen Menschen helfen will, sondern ich mache das auch für mich. Äh, Für mich ist es unglaublich erfüllend auf diesen Bühnen zu stehen und 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 noch mehr, wenn ich danach mit den Leuten reden kann, die es gesehen haben oder wenn ich sehe in den Augen, dass dass die Leute das begeistert hat. Das, das macht mich so glücklich und ich kann gar nicht wirklich sagen, wieso. Es ist so ein bisschen wie, als hätte ich mein Calling gefunden. Ich meine, als PR-Frau oder Journalistin war ich nie so glücklich in meinem Job, wie ich es jetzt bin. Und Das ist eigentlich das Tolle, ich sage das jetzt unter Anführungszeichen, das Tolle ähm, an meinem Burnout und an meiner Alkoholsucht, weil diese Dinge haben mich gebracht zu meiner meiner Karriere, wie ich sie jetzt führe, weil jetzt habe ich Dinge, über die ich reden kann und die ich auf der Bühne teilen will und... Ich möchte auch ein weiteres Buch schreiben, weil ähm, mein zweiter Klinikaufenthalt und noch ganz viele crazy Geschichten sind nicht im ersten Buch, sondern die sind alle noch in Tagebuchform aufgeschrieben und, und warten auf mich. Und ähm, ich möchte also diese, diese Selbstheilung, diese, diese Reise, die ich angetreten habe, die möchte ich weiter mutig gehen, äh, auch wenn mir das unglaublich viel Angst macht. Und die Bühnen werden auch größer und auch das macht mir immer wieder Angst. Und dann, wenn ich es aber geschafft habe, bin ich so selig und so glücklich und ähm, ich kann mir vorstellen, dass meine Geschichte viele Menschen inspirieren kann und dass dann Leute sagen können, hey, mir geht es auch so oder hey, ich habe auch echt Angst, dass ich nicht genug bin oder Hey, ich lasse mir das vielleicht nicht mehr gefallen von meinem Chef, meiner Chefin oder von der Gesellschaft. Oder, hey, ich heirate nicht den reichen Mann, sondern ich bin eine junge, starke, schöne Frau und ich gehe meinen Weg so, wie ich den jetzt gehen will. Ich meine, das sage ich mir jetzt auch zu mir, um mich zu bestärken, ähm, weil ich bin gut genug ohne Mann. Also, dass ich, mit, dass ich 36 Jahre gebraucht habe, um das zu checken, dass, dass ich vielleicht nicht nur als Ehefrau gut genug bin und das ist natürlich eine sehr subjektive Perspektive, die ich habe, weil ich bin eine junge Frau und, und mir ist das so widerfahren, ähm, aber da gibt es vielleicht noch mehr da draußen, denen es so geht wie mir. Und ich glaube, dass das eine super spannende Reise bleibt. Und was ich bieten kann, ist, dass ich so offen wie möglich darüber rede und so authentisch ich kann darüber rede und ähm, da komme ich auch dazu, dass ich mich riesig darüber freuen würde und auch der Herr Professor Muselek, wenn wir Fragen bekommen aus dem Publikum, das kann anonym sein oder auch nicht, ähm, das kann zu allem sein, also das kann zu meiner Reise sein, zu Burnout, zu Alkoholismus oder zu einer anderen Sucht, ähm, Das kann sein zu eben, wie gestalte ich vielleicht mein Leben ein bisschen besser, Ähm, alles. Also wir freuen uns über alle Fragen. Ähm, Jeder, der sich hier wiederfindet, soll sich und kann sich gerne bei uns melden. Wir haben jetzt einen Instagram-Kanal, Musalek und Titze. Und es wird noch weitere Formen geben. Auch eine E-Mail wird es geben, wie man uns kontaktieren kann. Ich werde also meine persönliche Reise beisteuern. Also ich kann wirklich meine Gefühle teilen, wie es mir ging in den einzelnen Momenten in meiner Krise und wie es mir auch jetzt immer wieder geht. Im Podcast wird es um eben meine persönliche Reise gehen, um meine Geschichte. Und Herr Professor Michael Musalek wird uns mit Rat und Tat zur Seite stehen, mit seiner Expertise als Suchtexperte, als Psychiater. Er ist Leiter des Instituts für Sozialästhetik und Psychische Gesundheit an der Sigmund Freud-Universität. Und und er wird psychologische und psychotherapeutische Zusammenhänge auf den Punkt bringen können. Ich freue mich irrsinnig, dass dieser Podcast jetzt startet. Ich freue mich sehr auf Gespräche mit dem Herrn Professor Musalek. Und insbesondere aber auch, wenn Hörer und Hörerinnen sich melden und Fragen an uns haben. Ich glaube, dass das dann eine super schöne Sache werden kann. Und ich möchte mich bedanken an der Stelle an alle, die jetzt zugehört haben. Und bis bald.
1: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion aus dem Red Bull Media House. Der Podcast wird produziert von Messi Tötzschinger und Johanna Schwarz.